Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos escuchan y los que nos, quizás nos van a ver después de manera diferida. Y sí, ya es viernes, fin de semana. Así es. Hoy yo no sé por qué, no sé por qué eh, eh, la cámara... Eh, eh, externa o la cámara de arriba no sirve, no importa, Pastor, pero hoy, nos vamos, hoy, hoy vamos a estar enfocados en lo que Dios trae a través de, de tu boca, lo que vaya a hablarnos el día de hoy y como siempre a recibir un buen mensaje a esta hora de la mañana y empezando también a saludar a quienes se empiezan a conectar a través de nuestro Facebook y a través de Buenas Nuevas Network, a la gente que va a estar también a través de la aplicación que es Buenas Nuevas en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de los Estados Unidos. Pastor, estamos viviendo tiempos donde eh, estamos eh, llenos o impactados de muchas noticias ¿no? que vienen pasando, que vienen suscitando y que vienen moviendo a la gente de aquí para allá. Eh, algunos enfocados en algunas señales, otros pensando y dicen ya falta poco para el fin. Pero qué tan preparados estamos bíblicamente hablando eh, para el escenario de, de, del engaño del anticristo. Un reconocido pa pastor ha advertido del analfabetismo bíblico para poder descifrar esto. Sí, yo creo que esto es un tema, Ali, que preocupa en el mundo cristiano en el, en el día de hoy. La falta de conocimiento bíblico en nuestras iglesias, en, en nuestros púlpitos, en, en nuestros programas. Eh, la, la, el mundo cristiano, no, no quiero sonar un poco pesimista con esto, pero el mundo cristiano del siglo XXI se ha convertido en, en, una, en una terapia. La medicina del domingo en la iglesia, donde tenemos un buen servicio, donde cantamos bien, donde escuchamos una palabra motivadora, donde escuchamos a una persona ahí en el púlpito que nos da una palma en la espalda diciendo todo va a estar bien, como dice una canción por ahí ahora, um, y, y se nos olvida un poquito el, el profundizar, el, el poder interpretar, entender, estudiar la palabra del Señor y de esa manera prepararnos un poquito ¿no? para para la antesala de lo que se avecina. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, los primeros versículos de Hebreos, que ya estamos en los postreros tiempos, desde que Jesucristo ascendió a los cielos y, e intercede por nosotros delante del Padre, y posteriormente envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ya estamos en, en, en los postreros tiempos, ya la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Eh, independientemente de la, de la posición escatológica que uno tenga con relación a, a si el milenio, con si la gran tribulación, o si el rapto, independientemente de cuál sea la estructura escatológica que tengamos, todos, de, de una manera u otra, coincidimos en que ya estamos en los postreros tiempos. Y una de las cosas que a mí me preocupa mucho de estos postreros tiempos es, es precisamente esto, ¿no? la, la falta de, de profundidad y de conocimiento bíblico en nuestras iglesias. Hemos, hemos delegado eso a los seminarios y creemos que entonces el pastor es el responsable de ir ahí al seminario, de, de prepararse un poquito más que la congregación y le dejamos a él eso. Ya el domingo cuando él venga, pues él se encarga entonces de, de estudiar la Biblia, predicar la Biblia. Pero también si la predicación del domingo es un poquito teológica y el pastor toca algunos temas teológicos, uno del lado acá dice, a mí esto que me interesa, yo en realidad quiero no, saber... Ni entiendo. Sí, yo en realidad quiero saber cómo termino la semana. O cómo, cómo yo quiero saber nada más que todo va a estar bien para, para, para mi fin de semana. Y, y en ese sentido yo creo que nosotros como cristianos estamos perdiendo ventaja y estamos entrando en aguas peligrosas. Porque al final del día lo que nos va a ayudar a navegar <coughs> en este mar de de últimos días, en este mar de incertidumbre y de todo lo que está pasando alrededor nuestro, es nuestra fe anclada en, en la palabra del Señor, en, en, en esa profundidad bíblica que Dios nos ha dado, en ese misterio revelado en su palabra, 
eso es lo que nos ayuda a pasar por, por el valle de sombra de muerte, eh, sabiendo que mientras más avanzamos en ese valle y mientras más la vida se hace eh, normal en ese valle, nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para poder atravesar dicho valle y estas herramientas las encontramos en la palabra del Señor. Y cuando nosotros queremos de la palabra del Señor lo práctico, lo momentáneo, lo que me va a resolver el problema ahora, perdemos de vista de que es más importante lo que es eterno, lo que no es tanto práctico y lo que nos va a resolver el problema a largo plazo, que es el problema de, de la eternidad, de alguna manera u otra. Así es. Y entendemos también por allí que definitivamente vale la pena estar eh, preparados, no solamente con un corazón dispuesto, sino también entender un poquito más eh, eh, a ciencia cierta lo que está ocurriendo y si esas señales, eh, más, más allá de meternos en la escatología, eh, estamos entendiendo lo que leemos. Eh, es, es muy diferente decir yo me leí la Biblia, pero... ¿Qué quedó de eso? ¿no? ¿Qué queda en la persona al momento de poder en, aprender lo que Dios quiere, que es estar velando siempre? Uh -huh. Este pastor habla sobre algo y es el, el analfabetismo bíblico, que dice él es rampante, eh, entre comillas, y la gente va a caer en el engaño de las falsas enseñanzas, en cualquier cosa, porque no están cimentados en la palabra de Dios. Están prácticamente guiados por la corriente, por lo que viene y es lo que la Biblia también nos habla también a, a, a raíz de eso. ¿no? Yo creo que eso van a caer, cuando dices van a caer en, la, en el engaño, yo diría más bien ya están cayendo en el engaño. Hay algunas personas que, hay, hay, algunas, hay algunas maneras de entender la Biblia que uno puede, bueno las, las denominaciones que tenemos hoy en día en el mundo cristiano, en bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales y así, de cierta forma son una, una forma de interpretar la Biblia en la que algunas personas han llegado a un consenso y entienden que la palabra del Señor es más eh, mejor es mejor entendida de esta manera entonces se unen y hacen una denominación hay algunas discrepancias en otro lado y eso siempre ha estado después de la reforma protestante cuando cuando los reformadores abogaron por el concepto de la sola escritura de que la Biblia es nuestro, nuestra única regla de fe y práctica y no es eh, lo que el Papa dice, no es lo que dice la Iglesia Católica uh -huh. y basado en este otro principio que es el sacerdocio universal del creyente donde yo puedo venir delante de Dios sin tener que intermediar por un sacerdote eh, eso abrió la puerta yo creo a, a, esta a esta multiplicidad de denominaciones donde uno puede ver diferentes denominaciones y existe la posibilidad de ser hermanos en la fe y de eh, mantenernos dentro del mundo evangélico aunque discrepemos en ciertas cosas que no nos hacen herejes ni son cosas cruciales en la doctrina de la fe. Siempre ha estado eso. El problema está en cuando hoy en día nosotros eh, vemos una ignorancia completamente de la palabra del Señor, cuando esas cosas ni siquiera nos interesan, cuando no nos, no nos preocupa saber eh, temas de la Biblia, por ejemplo, la Trinidad, eh, la doctrina de la salvación, la expiación de Cristo, eh, temas polémicos quizás como el debate entre calvinistas y arminianos, uh -huh. o como hablábamos hace unas semanas atrás, el don de lenguas, o el don de profecía, los apóstoles hoy en día. Cosas que de alguna forma u otra se delegan a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, que tiene que ver con eso se lo dejamos a los teólogos, a los pastores, y nos alejamos un poquito de eso. Y en ese sentido yo creo que Satanás gana terreno en nosotros para sem sembrar el error para sembrar la duda, para sembrar ciertas falsas enseñanzas, cuando nosotros convertimos nuestros púlpitos en una terapia, más que en una exposición eh, teológica ¿no? y, y doctrinal de nuestras predicaciones que a largo plazo nos van a llevar a una mejor vida cristiana. Tiene que haber un equilibrio 
en la predicación bíblica contemporánea, uh -huh. en el sentido de que el pastor que se para a predicar tiene que ser una persona teóloga, tiene que conocer la teología, tiene que conocer la doctrina que enseña. El equilibrio está en que no puede ser la predicación una cátedra académica de teología, pero tiene que ser una, un contenido teológico lo suficientemente teológico y profundo de manera que el predicador pueda, y aquí está el reto, hacer un puente de conexión entre esa teología que se encuentra en la Biblia, que no todo el mundo nos gusta, hacia la práctica. El puente de conexión es que eh, el pastor, la iglesia vive todos los días en un mundo donde todos están pasando cosas, pruebas, trabajo, tráfico, me chocaron el carro, me robaron en la casa, está enfermo el hermano, vicisitudes que uno pasa todos los días. Sí. El, por otro lado, tenemos acá a un pastor sentado en un estudio, en una oficina, leyendo comentarios, diccionarios, teo, eh, libros teológicos, para pararse el domingo a predicar. La meta, eh, el reto cada semana de un pastor debería ser esto teológico que yo estoy viendo acá. ¿De qué forma yo puedo conectarlo con el diario vivir de mi congregación durante la semana? Yo no puedo convertir mi púlpito en una cátedra teológica cada semana, de manera que las personas salgan eh, informados, pero no transformados, uh -huh. ni tampoco puedo convertir mi púlpito en un, en un lugar para una terapia emocional donde las personas puedan quieran escuchar lo que ellos quieran escuchar. Tiene que haber teología llevada a la práctica. Y ahí está la vida. Y tampoco, la y tampoco traer el, 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 el... Ayer hablábamos del sensacionalismo, ¿no? De el, el, ¿A quién invitamos este fin de semana para que podamos eh, tener eh, cautiva la atención, ¿no? De, de, de los que van a llegar ese día. Eh, y se ha tergiversado el hecho de traer un actor, eh, hablábamos de un técnico de fútbol americano sí. reconocido o un jugador para que digan, miren, si él viene o él estuvo aquí en esta iglesia, poder decir, yo voy a esa iglesia porque allá va fulanito de tal, más no porque se está predicando algo totalmente eh, eh, no contrario a las escrituras, sino real a lo que Dios está estableciendo allí. Eh, eh, este pastor... Eh, del cual eh, estamos hablando de, de la noticia, es el pastor Michael Youssef, eh, quien ha advertido que muchas iglesias hoy en día están enseñando el evangelio, eh, el, el, el evangelio completo, ni no están enseñando ni el evangelio completo, ni están equipando tampoco a los cristianos a la hora de, 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 de poder defenderse, ¿no? ni siquiera a los jóvenes. El pastor también destaca... Eh, que hay algún esfuerzo de algunos que definitivamente están haciendo la labor, pero que hay muchas iglesias que están eh, por distanciarse de todo lo que Dios quiere y trayendo enseñanzas como los puntos de vista sobre la homosexualidad y sobre todos esos temas que para muchos es un tabú que un pastor se pare un fin de semana a predicar sobre lo que está en estos momentos sufriendo la iglesia. Es un ataque de liberalismo, ¿no? Sí, y, y al mismo tiempo es, un, es una manera en que otras mismas iglesias u otras mismas denominaciones te tildan de o fundamentalista o una persona intransigente, una persona que se quedó en el, atrás. y no que Algo no, retrógrado, que, no, que ya ah, no... que no ha progresado, que se ha quedado lejos. Y yo me llama la atención, hay un pasaje en Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 4, quiero hacer colisión en este pasaje. Dice el apóstol Juan acá, amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí espíritu no tiene nada que ver con demonios, ni tampoco tiene nada que ver con seres angelicales que están en la iglesia ahí, sino más bien tiene que ver con, diríamos, la forma en la que una persona, en este caso, está enseñando, la forma en la que una persona está, eh, diríamos, compartiendo la palabra, o la motivación que hay detrás de todo esto. Es la idea, uh -huh. eh, el, el propósito por el cual todo esto se hace. 
Dice Juan acá que no todos los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y Juan está escribiendo posiblemente al principio de los 90, eh, terminando el primer siglo. Y dice, con respecto a eso, dice que el cual vosotros habéis oído que viene, el anticristo, y que ahora ya está en el mundo. Para el momento en que Juan está escribiendo, ya está en el mundo el anticristo. Ese espíritu del anticristo, esa motivación del anticristo. Um, quiero que entendamos el concepto de espíritu aquí, porque la idea es la siguiente. Si yo estoy predicando en la iglesia un mensaje con el propósito de llenar la iglesia de gente sin que haya una transformación de vida, sino más bien yo lo que quiero es tener todos los domingos el culto lleno de gente. Entonces mi, mi predicación... Yo puedo usar la Biblia, puedo usar ciertos versículos, pero mi predicación tiene un propósito de llenar la iglesia y no de transformar la iglesia. Ese propósito que uno, que uno a veces no dice desde el punto de vista verbal cuando está predicando en la iglesia, que uno no se para a decir hoy oh, voy a predicar para llenar el culto de gente, o llenar la iglesia de gente. Ese propósito que muchas veces está escondido es lo que Juan llama aquí espíritu, probar el espíritu. Ese propósito, esa motivación que mueve tu, tu, tu interés. Y, y si ese propósito no es glorificar a Cristo, no es, no es ser cristocéntrico, no es traer de alguna manera la cristología o, o presentar a Jesucristo, entonces es posible que tú estés entrando en el propósito, un propósito anticristiano, o que es la idea del anticristo. Y yo quiero que también veamos acá algo, porque la mentalidad nuestra del anticristo es este gobernante que se va a levantar un día a la onda de Hitler o Stalin y uh -huh. va a gobernar el mundo entero y va a traer una guerra contra el Armagedón. Pero... Juan está diciendo aquí que ese espíritu del anticristo ya está en medio nuestro. Y Juan está escribiendo año 90, y vamos a poner 90 antes de, después de Cristo. Estamos en el 2023. Han pasado más de 2000 años en que Juan está escribiendo esto. Si, el, si algún día vamos a llegar a ese líder mundial que va a gobernar, que es el anticristo, Juan está diciendo que el medio por el cual ese espíritu va a llegar es a través de una predicación bíblica errónea donde uno como iglesia le toca probar el espíritu, probar la motivación de estas personas. Y Juan conecta la obra del anticristo con los falsos profetas, falsos maestros uh -huh. que se han salido por el mundo. Yo, mi, mi punto es abrirle la, los ojos y la, el entendimiento a las personas que nos están escuchando para que podamos ver que si en algún momento vamos a llegar a, ese, a esa figura mundial que todos, todo el mundo se imagina como el anticristo, el medio por el cual esa persona va a llegar es por el analfabetismo bíblico, que en las iglesias de hoy en día hay. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la capacidad de discernir, porque no conocemos la palabra de Dios para poder discernir lo que es correcto, lo que no es correcto y por dónde viene un espíritu anticristo o anticristiano en este sentido, en una predicación eh, de, de la iglesia, en la motivación que la iglesia lleva su, su, su programa cada semana. Y en ese sentido, mi, mi, mi objetivo en esta mañana, Ali, es que las personas que nos están escuchando puedan entender. Hey, cuando tú llegues a, el domingo a tu iglesia, Sé crítico en la predicación de tu pastor. No es que critiques al no pastor. No es que critiques la corbata, el pantalón sí, que llevó. No, no. no es que critiques no. al pastor en el sentido de que ni tampoco salgas después del culto. Este hombre es un hereje, un murmurador. Sí, no, sí, pero sí. es nuestra responsabilidad hacer lo que hacían los hermanos de Berea, que se paraban antes de Pablo cuando Pablo predicaba y Pablo abría la Biblia y abrían su Biblia a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Y cuando yo digo acá que tú seas crítico, no es que te pares en la iglesia y el pastor diga, porque la Biblia dice en Juan 3.16, porque estás matando a Dios al mundo, y tú vas a buscar el versículo a ver si es verdad que eso es lo que dice ahí. Es que tú 
tengas más allá el contexto. Bueno, pero en Juan 3.16, Pablo está, Juan está hablando de este contexto y el pastor me está hablando en la predicación de este otro contexto. Que tú seas crítico, la, la capacidad de pensar. Que no esté sacando un versículo eh, fuera de contexto, que tenga la capacidad el, 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 el oyente, el, el que está ahí en la iglesia, de poder decir, este pastor está diciendo algo completamente errado. Que sí, uno pueda... Sí. Que uno pueda analizar eso y que uno pueda llegar al punto de decir, esto no encaja en mi teología. O, 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 o cómo es que esto eh, se conecta con este otro versículo de la Biblia. Y eso se logra cuando uno tiene un conocimiento bíblico. Cuando uno sabe lo que dice la Biblia. Cuando uno de alguna manera eh, ha sido educado, formado en, un, en una iglesia sana. Donde te han expuesto a la sana doctrina. Y de, y de cierta manera así. Yo creo que eso es nuestra responsabilidad. Y no eh, cruzarnos de brazos y delegar, bueno, ya el, el pastor... Él es el responsable, él es el que trae la palabra, yo le creo todo lo que él diga. Así eh, es. Porque ahí hay un error. Y de alguna manera, Juan abre la puerta diciendo, el anticristo o esta figura que todos algún día nos hacemos la imagen de ese anticristo que va a gobernar el mundo, el medio por el cual esa persona va a llegar a donde va a llegar, según Juan, es la ignorancia bíblica y como decía el pastor en el artículo, el analfabetismo bíblico en nuestra iglesia. Así es, en breve vamos a estarles también hablando de eh, una de las claves también para comenzar a disipar ese analfabetismo y es la familia, cómo el cónyuge hace parte eh, en la relación, en la pareja de poder formar también en su hogar lo que tal vez no está recibiendo eh, seguramente en la iglesia. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas. Estás en el lugar de la fe y la esperanza. Muy buenos días para todos ustedes y para quienes están a esta hora conectados escuchando un día mejor de buenas nuevas. Pastor, continuamos hablando en esta mañana de qué tan preparada está la iglesia para lo que se viene. Hablando bíblicamente, el analfabetismo que está prácticamente a la vuelta de la esquina y en cada noticia que encontramos hay gente que se decepciona cada vez más de ir a la iglesia por X o Y motivo o porque... El pastor está enseñando algo completamente que no hay que a veces saber demasiado para saber que el pastor se está desviando un poco de lo que está queriendo dar a entender a la congregación. Yo creo que sí, eh, um, es un problema que alarma, dijimos ya en la, en la sesión anterior, alarma el hecho de saber que um, la, el mundo teológico, la iglesia desde el punto de vista evangélico debería estar en otra posición después de dos mil años de fe cristiana después de dos mil años de personas que han pensado han desarrollado una teología antes que nosotros por los años, deberíamos estar nosotros en una mejor posición de poder enseñar de poder asimilar otras cosas y es triste cuando, cuando la membresía de nuestra iglesia viene cada semana buscando lo práctico buscando lo necesario para la semana eh, sin tener en cuenta que es más importante todavía es buscar lo que es eterno lo que trasciende para la eternidad lo que me va a ayudar a avanzar por el valle de sombra de muerte y me va a hacer que mi fe permanezca estable en todo momento, en cada tormenta, en cada circunstancia y en ese sentido <coughs> eh, nosotros como pastores yo creo que tenemos la responsabilidad de preparar, equipar a nuestra iglesia con la doctrina sana, con la teología sana que nos dé la oportunidad de, o que le dé las herramientas a nuestra iglesia de poder avanzar, de poder caminar por los, por los mares tempestuosos. Um, yo siempre comparo esto con la analogía de un, de un barco. ¿no? Dios, Dios nos da toda la, la fuerza necesaria y toda la herramienta necesaria para formar en nosotros un, un buque de guerra que pueda atravesar los mares, que pueda atravesar las olas, que pueda atravesar los, los huracanes en el medio del mar y llegar a puerto sano. Y nosotros a veces queremos jugar con ese barquito de papel que juega en la orilla de la playa y que no se mete mucho en problemas y que estamos sequita Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere prepararnos más. Y, y yo creo que esa es la responsabilidad que cada pastor tiene, ¿no? De que cada semana 
mi congregación puede escuchar un mensaje sano desde el punto de vista teológico, un mensaje bíblico, con la capacidad de conectar la teología con la vida práctica y sembrar en ellos eh, herramientas, eh, verdades bíblicas, verdades teológicas que le ayuden a avanzar para, para la eternidad. No, no cosas que se queden en la superficialidad de la vida práctica hoy en día. Y cuando uno no hace eso, es el peligro que hemos estado viendo, ¿no? Cuando uno no hace eso, uno se da cuenta que según Primera de Juan capítulo 4, eh, la ignorancia bíblica en nuestras iglesias hoy en día es un área donde Satanás ocupa lugar, donde Satanás gana terreno. Y yo creo que también es la antesala para ese nuevo, o para esa figura de anticristo que algún día esperamos que salga ¿no? en, en contra del cristianismo. Hay una frase que utilizamos mucho en Colombia y yo creo que cabe también ahorita cuando uno está desocupado, cuando uno tiene hasta la mente desocupada, dice mente desocupada, laboratorio del diablo. Sí. O sea, definitivamente si uno no tiene eh, eh, la mente de Cristo, si uno no trata, que es tener la mente de Cristo, que también he escuchado eso, no es que, es que no me pasa nada porque yo tengo la mente de Cristo, no, 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 que es tener la mente de Cristo, tú no puedes llegar hasta allá, esto prácticamente es una semejanza a lo que uno debería todos los días pensar en lo puro, en todo lo bueno, sí. en todo lo que sea eh, amable al espíritu. Pero cuando decimos eso es tratar de llenar la mente de mucha más palabra, de mucha más sabiduría, pero más allá de leerse un libro como leerse cualquiera de Gabriel García Márquez, leer la palabra de Dios e, y ponerla en acción, porque de nada sirve. Hay gente que, que sabe mucha palabra, pero no la pone tampoco eh, por obra, Pastor. Y la importancia que es eh, el conocerla, el aplicarla, y sobre todo en las familias. ¿Qué importancia hay, no, Pastor? Hoy sí. en día que la misma familia se prepare y preparemos a nuestros hijos para lo que viene, no mostrarles un futuro eh, estilo teletubi, estilo eh, muñequitos. Yo creo que ese es el primer lugar donde uno debe trabajar. Eh, esto es una, una, una exhortación para los padres. Nosotros como padres somos los pastores, eh, los guías espirituales de nuestra familia. Ese es el concepto que Dios estableció desde el principio en la creación, cuando Dios creó a Adán y le dio a Adán la responsabilidad de... de eh, administrar la tierra en ese sentido, en esa idea de regir la tierra y eh, la creación, está el concepto de la imagen de Dios en el ser humano. Nosotros tenemos la imagen de Dios porque podemos regir y gobernar algo, en el mejor sentido de la palabra, como Dios lo hace con la creación. Y Dios nos da a nosotros, los hombres, como cabeza del hogar, la responsabilidad de educar bíblicamente, de traer principios bíblicos a nuestra familia, a nuestros, nuestros hijos, nuestra esposa. Eh, y, y ese es nuestro primer ministerio. No hay que ser pastor para eso. El pastor es la persona que hace eso mismo en el contexto de la iglesia. Pero yo creo en ese sentido que cada hombre que está casado, cada padre de familia, es el pastor primordial en la familia. Eh, y cuando nosotros fallamos eso, estamos en problemas. Y no hay otro ministerio primordial en la vida de nadie que no sea la familia. Y estoy hablando precisamente ahora, no, a pastores, ¿no? Que ponen la iglesia en un lugar y la familia en un lugar secundario. Pablo advierte que uno de los requisitos para el pastorado es que sepas gobernar bien tu casa. Pero ¿cómo vas a gobernar la iglesia del Señor si tú no puedes gobernar tu casa? Si tú no tienes la capacidad, y gobernar aquí no es ser, aquí mando yo y se dice lo que yo diga. Gobernar aquí es, de alguna forma... Eh, ser el administrador, el, el pastor, pastorear la familia. ¿Cómo tú puedes, cómo tú no, cómo tú vas a poder, cómo tú pretendes pastorear una iglesia que está compuesta de familias cuando tú eres el primero que no, puedes, no eres capaz de, de pastorear tu propia familia? 
y, y cuando uno pierde ese orden y pierde su familia o su familia eh, o uno fracasa en ese, en ese ambiente, se acaba el ministerio. Por eso es que yo creo que en el, en el caso del pastorado la prioridad es Dios, mi familia, después la iglesia. Y, y, y así funciona para cada, para cada hombre que no es pastor. Dios en primer lugar, mi familia y eventualmente después las responsabilidades en la iglesia, el trabajo y, to, y todo lo demás. Nosotros tenemos que eh, sembrar eso en, en el hogar. Eh, tiene que haber un día en la semana, o por lo menos más de un día en la semana, donde hay un tiempo como familias, oramos juntos, leemos juntos la Biblia, explicamos la palabra del Señor, eh, conversamos de la palabra del Señor. En, nos, estamos al tanto de las inquietudes espirituales de los hijos en el hogar. ¿Qué están viendo mis hijos en la televisión? ¿Qué están viendo ellos en los dispositivos que tengan ellos en casa? Y, y cositas así. Ah, esa es la prioridad número uno. Y para yo lograr eso en mi familia, yo tengo que tener un, un, una, una caja de herramientas ¿no? donde yo pueda trabajar en eso. Por eso es que yo eh, exhorto que la, la ignorancia bíblica en las iglesias hoy en día es un problema. Porque de alguna manera u otra los hombres que no son pastores, que se dedican a su vida secular, ¿de dónde sacan las herramientas para cada día en la semana o cada momento en la semana nutrir a la familia? Se espera que eso suceda en la iglesia. Mientras vamos a la iglesia, el estudio bíblico de tal día de la semana o el, el mensaje del pastor el domingo, de ahí yo voy sacando herramientas. Si yo no soy pastor, voy sacando herramientas de lo que el pastor me está dando cada uh -huh. semana para poder aplicar después en mi familia esas herramientas en el contexto familiar. Y si la iglesia se convierte entonces en un taller de terapia motivacional para la semana, tú no vas a tener nada que dar tampoco cuando estés en tu casa en la semana. Así es. Eh, eh, estábamos hablando hace unos días también del de hecho de conocer hermanos o personas que también eh, asisten a una iglesia, pero en algún momento no tienen respuesta hacia algunas cosas, o no les interesa saber sobre ciertos temas. Hay gente que no le interesa saber sobre escatología, dice, no, yo lo que tenga que pasar, que pase, hay gente que no le interesa saber el cómo de pronto no debatir, pero cómo refutar ciertas verdades del Evangelio contra alguien que no conoce, eh, y se quedan así, ¿no? Se queda como, como en esa, se quedan cortos. Y a la hora también incluso de responderle a sus hijos en casa cuando le preguntan eh, eh, por qué Caín mató a Abel, por uh -huh. ejemplo, y cuál es la enseñanza que deja en todo eso, es ahí donde empezamos a tener la falencia de poder tener una familia que de verdad vaya a empezar a resistir lo que se viene, sí. que vaya a prepararse. Y ayer lo decía, lo que no hacemos en casa con nuestros hijos, el colegio lo va a hacer muy bien. El colegio va a hacer una buena tarea. Y hoy en día no podemos decir, tengo a mi hijo en el mejor colegio. No, no sabemos qué profesor... Uh -huh qué profesora, cuál sea la intención real. Hoy en día no sabemos, hay muchos profesionales en muchas áreas que eh, tienen una vida eh, doble y no sabemos con qué intenciones llegan a enseñarle a un niño. Sí, cuando, cuando tú dices que el colegio lo va a hacer muy bien, yo entiendo lo que tú dices, la idea es que no es que lo va a hacer con calidad, sino que no, lo, no, no. Lo, lo va a hacer. Va a ser un, una tarea para ya sabes quién, exacto, muy, exacto, muy perfecta. Exactamente, y, y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que esa, esa, esa responsabilidad. Hay un principio ¿no? que dice... Eh, familias sanas, iglesias sanas. No hay una iglesia sana si no hay una familia sana. Por lo tanto, todo tiene que empezar en la familia. Todo tiene que empezar en ese contexto familiar que se transfiere, se transmite a la iglesia. Y, y ese orden de prioridad es, es, es crucial. Mi familia, luego mi iglesia. Yo conozco personas que, que eh, una cosa es lo que hacen en la iglesia y, y otra cosa muy diferente es lo que viven en casa. Así y, es. Y, y yo creo que ahí estamos, como dicen en inglés, upside down. Estamos al revés. Mm. Tenemos que vamos a trabajar primero lo, lo que está en casa. Lo que está en casa. Y luego vamos a, a, a darle con toda esa transformación que Cristo trae a mi hogar a lo que es el ministerio cristiano. 
Um, y, y yo creo que cuando uno mira todo eso, ¿no? A grosso modo y tiene la capacidad de ver eso a 30.000 pies de altura, uno dice, bueno, aquí el problema es falta de conocimiento bíblico. Por esa línea, Pastor, y para darle eh, conclusión a esto, eh, hacen falta más, eh, no sé, se me ocurre a mí, más escuelas eh, bíblicas, hace falta eh, muchas más personas que comiencen a, a ser maestros, de empezar a guiar a personas a leer la palabra, sí. por dónde comenzar. ¿Hace falta mucho, mucho de esto? Hace falta más teología en las iglesias. Más teología. Sí, hace falta más pastores teólogos, hace falta más personas que tengan la capacidad de traer la teología académica a la parte práctica de la iglesia. Necesitamos más personas de esas. La teología es vida. Y, y ahí es donde podemos encontrar lo necesario para nuestra vida cristiana, para nuestra vida familiar y para todas las cosas en la iglesia. Tú no quieres, tú no quieres, uh, que, tú no quieres llegar a una, a una consulta muriéndote y que el médico te dé un, un, un tailonó para un dolor de cabeza. Tú no quieres, tú quieres que te quiten tu dolor de cabeza. Tú quieres que esa enfermedad se quite para siempre y a mí me parece muchas veces que el, la mayoría de nuestras iglesias hoy en día lo que estamos haciendo es dando Tylenol eh, en las iglesias para que te para que te aguantes durante la semana hasta este, que llegue el otro domingo este, este otro domingo para darte la segunda dosis de Tylenol y se nos olvida que la vida cristiana es una carrera de resistencia que dura toda la vida la cual necesita eh, tiempo de entrenamiento tiempo de, de aprendizaje tiempo de poder sufrir tiempo de poder eh, avanzar y tú tienes que estar preparado para eso y un Tylenol no te va a resolver tu problema tú necesitas eso esa, esa profundidad esas herramientas que solamente se dan de una vida que está centrada teológicamente eh, bíblicamente y que tiene la capacidad de llevar la teología y la doctrina al nivel práctico tú no quieres una consejería eh, emocional tú quieres vida tú quieres que se te, se te transmita vida con la palabra del Señor y eso solamente es posible donde hay personas que saben articular la palabra del Señor correctamente, apropiadamente, creando ese puente de comunicación o ese puente entre la teología, lo académico y lo práctico que la iglesia necesita. Tiene que haber eso para que haya un resultado favorable en la iglesia. Y tomando el caso del de, de profeta Oseas, Oseas tiene un pasaje que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento aquí es conocimiento bíblico, obviamente. Cuando uno va al contexto de lo que se da cuenta que la razón por la que el pueblo pereció fue por la idolatría, el adulterio espiritual y todas aquellas cosas que lo llevaron al cautiverio, la falta de conocimiento bíblico fue lo que provocó todas estas cosas que al final el pueblo se pereció ¿no? por, por culpa de todo esto. Y eso es, yo sé, yo sé que Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia mientras la iglesia avanza. Hay dos cosas que quiero que veamos en ese versículo. Primero, la iglesia es la que está a la ofensiva. No es el Hades atacando a la iglesia. Uh -huh. Es la iglesia la que está a la ofensiva. Esa es una. Eh, la pregunta es, ¿estamos nosotros hoy a la ofensiva o estamos sencillamente recibiendo el Advil semanal? Uh -huh. Con esa, esa, esa pregunta te la, te la dejo ahí para que pienses. Porque la promesa de que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia tiene que ver con el avance ofensivo de la iglesia. Y la otra cosa que yo quiero también que veamos acá es que cuando Cristo está hablando acerca de su mensaje apocalíptico, Habla de muchas cosas y termina. Hay una parte que hace una pregunta retórica que dice cuando el hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra, dando la abriendo la puerta de que todas estas cosas que estamos puestos, estamos pensando nosotros en que Cristo va a venir, el anticristo, que si los 144 mil sellados, que si la trompeta y, y empezamos a, a, a crear nuestra estructura escatológica de cómo el fin va a lucir. 
y Cristo en medio de todas estas cosas que de señales, porque todo el mundo le gusta las señales, todo el mundo sí. quiere saber, todo el mundo, todo quiere... El mundo le gusta le, le gusta saber el futuro. Sí, ¿Qué todo, va a pasar? Todo, todo el mundo quiere comparar una, un meteorito con alguna señal en la Biblia. Todo el mundo quiere comparar una, una elección en un país del Medio Oriente con una trompeta, una, una copa de la ira, cualquier cosa, un caballo del Apocalipsis. Y, y al final del día, la, después en medio de toda esa estructura, Cristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra en forma de preguntas retóricas o, o dejándonos quizás saber o dejando, poniéndonos a pensar quizás nos preocupa tanto saber quién es el caballo bermejo, quién es el caballo blanco eh, qué cosa es la séptima trompeta qué cosa es el sello, qué cosa es la bestia que sale de, del mar según Apocalipsis pero, pero la pregunta es, ¿hay fe? ¿y qué cosa es fe? según vamos al contexto de la palabra fe Hebreos 11.1 habla que es certeza y convicción pero fe tiene también otro, otra connotación en la Biblia, que es, por ejemplo, el, el conjunto de doctrinas y enseñanzas que componen nuestro mensaje. Por eso es que Pablo habla a Timoteo y dice, mi amado hijo, en la fe. Por eso es que Judas dice también en Judas 3 que contendamos ardientemente por la, por la fe. fe. Es ese, por ese conjunto de doctrinas. Cuando Cristo dice, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre, quizás puede estar, puede estar diciendo, cuando, cuando yo regrese otra vez, encontraré esa fe, esa doctrina, esa enseñanza tal y como yo la he dejado o, o se ha ido diluyendo en medio del tiempo y eso es algo que tenemos que pensar como iglesia en el, en el momento en que estamos viviendo hoy en día y que no podemos dejar solamente la responsabilidad en el pastor de la vida de esas personas esta mañana yo leía eh, en Hechos cuando Pablo se despide de, en Mileto uh -huh. se está despidiendo y quiero leer lo que me llamó a mí la atención lo que me tocó y le dije a mi esposa le dije eh, eh, Pablo sabía que había, ter había terminado lo que había empezado, pero ahora decía, ahora ustedes uh -huh. necesitan seguir corriendo la carrera. No puedo yo hacer todo por ustedes y donde él dice que eh, es libre de la sangre de lo que pueda ocurrir de ahí en adelante con aquellas personas. Y dice, eh, desde aquí, desde el 22, eso es el capítulo 20, desde el 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Igualito que hoy en día, ¿no? No me meto por allí porque, eh, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de, la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, ahora mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, Entrarán en, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos increíble, o sea eh, eh, es, eh, hace conexión con lo que estamos hablando el día de hoy sí. cuando la persona tampoco está muy bien preparada puede llegar cualquiera que se puede levantar dentro de la misma congregación y decirle al pueblo no, no es por allá, es por aquí sí. y, y se los lleva y Voy a, voy a ser un poquito más profundo con esto acá. Cuando la persona no está bien preparada, luce más como un, robo, un lobo rapaz que como un pastor. Así es. 
y, 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 da, y da señales, sí. <risa> da señales que a veces nadie los quiere sí. ver y dice, no, pero pues, no, no, no lo, ¿cómo, ¿cómo van a pensar así de fulano? Pero miren, esto es una exhortación hoy para que definitivamente, eh, Pastor, abramos más la Biblia que está por ahí empolvada, que mm. la leamos y que tal vez si en estos momentos no hay quien pueda dirigirle, pida en oración que la palabra de Dios dice también, que le pida a Dios sabiduría, que Él se la va a dar y en abundancia. Aquí nos dicen... Eh, creo que Roca nuevamente, saludos para él, sí, nos dice bendecidos, eh, muy edificante los temas básicos, sencillos y muy pero muy profundos, gracias, pero muchas gracias por este tiempo, tomando tiempo para instarnos a estar alertas y animándonos a dirigir a nuestra familia e iglesia, no paren de hablar la palabra así hermanos, un abrazo y un saludo, Dios los continúe usando, habrá fruto en su tiempo y ministración. Gracias. Hermano. Saludos para Roca y Pastor, terminado esto pues... Eh, Oramos, oramos y creo que queda como exhortación sí. prepararnos más sí sí así mismo es vamos a orar señor gracias por este día mi dios por la oportunidad que nos das de llegar al final de la semana de poder cerrar la semana señor con estos temas que podamos nosotros señor como iglesia crecer que podamos también los que estamos en el ministerio tener esa responsabilidad cada semana cuando nos paramos detrás del púlpito y delante de tu congregación de poder traer eh, esa palabra que tiene herramientas para trascender a la eternidad más que el consejo práctico que nos hace falta para la semana bendice tu iglesia en medio de los tiempos ayúdanos mi Dios a despertar si es que en algún momento nos hemos dormido y estamos permitiendo Señor ciertas cosas que entren en nuestras congregaciones en, en forma de enseñanza errada y que podamos también se, eh, sentir mi Dios la convicción del Espíritu Santo que nos motive a hacer lo que tenemos que hacer según tu palabra y, y en coordinación con los principios que tú has dejado para nosotros en tu palabra te pido una bendición especial para todos los que nos están escuchando, que sea un fin de semana de victoria, Señor, que podamos eh, adorarte en la comunidad de tu pueblo el domingo. Y también, Señor, concédenos la oportunidad de pasar un tiempo con la familia. Una bendición para el equipo de trabajo de esta, de esta emisora, Señor, y también para aquellos que nos van a ver después de manera diferida. En Cristo Jesús. Amén. Amén.